0: После конца матча при выходе со стадиона погибли 66 человек официально и по разным другим оценкам от
1: 66 до 300. Да, Романць описывает, что вот он видел еще как там все еще смывают утром кровь и как он был шокирован и как он как и все остальные игроки вообще не знал толком, что произошло, а как говорят игроки Харлема, они об этом вообще не знали семь лет. Случилось происшествие, есть пострадавшие Без слова о жертвах Хотя люди,
0: которые выбрались с этого стадиона Видели буквально, как трупы складывают в штабеля Около памятника Ленина
1: Закрась все остальное и оставь только эту деталь И я сразу узнаю родной дом Всегда много выходов, а но выход открыт только один Это «Тонкая белая линия». Подкаст о футболе как продолжении жизни другими средствами. Эпизод девятый, восьмидесятый. Ваня, какой мы выбрали матч и почему? Он состоялся
0: 20 октября 1982 года. И в этот день выпал снег, было очень холодно, минус 10. Играть должны были московский «Спартак» с голландским «Харлем» в Лужниках. Это, если я ничего не путаю, одна шестнадцатая кубка УЕФА еврокубковый матч. На предыдущей стадии «Спартак» прошел лондонский арсенал. Не какой-то прям великий арсенал, так это. я предпочитаю его называть арсеналом Ника Хорнби. Скучный арсенал, с которым у него были очень сложные отношения, из которых появилась одна из лучших нонфикшен книг про футбол. Называется она «Фивер Питч» — футбольная горячка. Этот арсенал, «Спартак» забил ему 8 голов в двух матчах и попал на «Харлем». На «Арсенале» в «Лужниках» было 65 тысяч, а на «Харлеме» всего 15, потому что действительно ну очень-очень холодно. Для конца октября, для Москвы, даже до эпохи глобального потепления, минус 10 с жестким снегом это все-таки перебор. Ну и этот матч вошел в историю футбола как матч на котором произошла самая страшная и масштабная трагедия на нем в давке после конца матча при выходе со стадиона погибли 66 человек официально и по разным другим оценкам от 66 до 300 мы этого не знаем и скорее всего никогда не узнаем информация об этом очень-очень долго замалчивалась вот мне интересно помнишь ли ты когда ты впервые услышал вообще о том что такое было при каких обстоятельствах тебе об этом рассказали
1: дело не в том что я узнал после Узнал-то узнал я, наверное, поздно. Мне кажется, я узнал, может быть, уже поздним подростком. Надо понимать, что я спартаковский фанатик. Я там прилично помнил состав спартака 1953 года в какой-то момент. А вот про Харлим ничего не знал. И это, мне кажется, свойство не только моей нелюбознательности и невежества, а того, что даже тогда, когда про эту игру впервые стали говорить, говорить, если я правильно помню, стали с 89 -го года, года, только 7 лет спустя, после того, как все случилось, все равно эта игра не заняла такого большого места в спартаковской истории, как заняли ну, известные нам с тобой да, футбольные э, сопоставимые, даже не по масштабам, а просто по типу, произошедшего события Байброкс, «Эйзель». Ну, для меня вот э, эта история «Спартак Харлем», она, конечно, все время существует в контексте других футбольных катастроф, трагедий и, и массовых смертей. И главное заноза у меня в сердце всегда связана с этой игрой в, именно в том, насколько она не отрефлексирована, как мало про нее сказано чего-то глубокого, и как мало о ней пытаются говорить в контексте вообще советской жизни и, может быть, футбольной жизни. Мне кажется, что именно поэтому, вот когда ты предложил тему 80-е годы, и моя самая первая спонтанная реакция была такая, ну, что вроде и так понятно, такой очевидный матч. А вторая мысль была такая, что ты на самом деле очень прав, именно потому что все думают, что про эту игру говорили много, но на самом-то деле толком никогда не говорили.
0: Я тоже абсолютно уверен, что это было какое-то знание, которое как будто бы даже те люди, которые выжили в этой давке, они старались сохранить, да, контейнировать. Ни с, кем, ни с кем не делиться, кроме тех, кто пережил это и с кем там люди каждый год встречались в Лужниках, чтобы выпить водки в память, да, об этих событиях. Это, кстати, до сих пор продолжается. 40 с лишним лет спустя люди приходят в Лужники, где сейчас стоит памятник, жертвам погибших на футбольных стадионах. То есть там имеется в виду тоже и Хилсбера, и Эйзель, и все остальные. И тогда, на десятилетие трагедии в 92 году, памятник это можно было поставить только вот под таким интернациональным предлогом, да, то есть как будто бы ставить его только в память о конкретной трагедии было слишком сложно, это невозможно было согласовать, и слишком, наверное, дерзко, даже несмотря на то, что это уже Россия, а не Советский Союз. И я сам узнал об этом в контексте точно так же. Я даже помню, что я читал автобиографию Мишеля Платини, и когда-то казалось, что он так герой, пока он не стал функционером футбольным. И он там вспоминает, как он играл за в матч «Ювентус» матч «Ювентус-Ливерпуль» на стадионе «Ейзель» в 1985 году, где погибло довольно много человек, по-моему, 30 с чем-то. И после этого английские клубы забанили в Еврокубках. И я вот помню тогда, что мне отец рассказал, что в Лужниках была похожая история, смертельная трагедия, о которой ничего не сказано. Для меня лично это еще соединилось с другим событием, с другой трагедией, которая произошла, тоже в 1982 году. Это обрыв эскалатора на станции метро «Авиамоторная». Дело в том, что я вырос в Лефортово. «Авиамоторная» была ближайшая станция ко мне. И среди людей, которые жили там, был какой-то разговор такой, вот, что что-то случилось. Не в моменте. да В моменте мне один год был. Ну, вот потом, когда я рос. И на станции моторной никогда не было никакой мемориальной доски. Нигде эта память никак не увековечена. Это, на самом деле тоже, по-моему, только чуть ли не 9 лет об этой трагедии ничего не было известно публично. Никто не обсуждал это, нигде официально это не признавалось. Вот, и у меня в голове это все слилось какой-то образ такого самого мрачного, самого страшного Советского Союза. Перед перестройкой
1: идет война в Афганистане, везде что-то происходит, это что-то замалчивает. Ну, давай чуть-чуть я пройду по логистике этого события, а ты меня... Управляю, потому что это опять-таки его свойство, да, что почти каждая деталь подвергается либо сомнению, либо есть какая-то контур-история. И я, с одной стороны, могу сказать, да, как человек, которому приходится читать довольно много научных исторических текстов, то вообще-то обычно иметь контр-аргумент какой-то, контр-историю — это хорошо, это дает какой-то объем и большую сложность. Но здесь, когда это касается простейшей какой-то логистики, это, кажется, свидетельствует о том, что либо было какое-то не очень понятное расследование, либо официальные выводы расследования никогда не были нормально централизованно опубликованы и как-то доказательно продемонстрированы. В общем, как я понял, смысл в том, да, что сидело вот эти 15, иногда говорят 16 тысяч человек на одной трибуне. Мы все с тобой помним, да, что вот эти старые лужники, у них вот эти трибуны, они прям огромные. Сектора, они действительно немножко как отдельные стадионы. И поэтому вот этот сектор сам по себе вмещал 1020, и он был довольно тесный. И насколько я понимаю, первый как бы Полуфакт, полугипотеза просто заключается в том, что милиции да, и вообще значит, руководство стадиона было удобнее всех посадить туда компактно, да, чтобы удобнее охранять. Причем, несмотря на то,
0: что это обстоятельство трактуют по-разному, люди, которые занимают сторону, скажем так, милиции, администрации и фанаты, они все сходятся на том, что людей загнали на одну трибуну, и при этом условно милиция объясняет это тем, что они же там все без проблем поместились, действительно, сектор был большой, почему бы не загнать их на трибуну? на одну трибуну. А фанаты и люди, побывавшие там давки, Давке, отвечают на это, что проблема не в том, что они загнаны на одну трибуну, а проблема в том, как они потом с этой всей трибуны выходили. Благодаря тому, что люди стояли все вместе тесно и как бы чувствовали какую-то свою сплоченность, да, дополнительную из-за этого, отношения между милицией и фанатами были очень плохими тогда. Не потому, что там кто-то кого-то бил и дрался, такого не так много было, и ОМОНа тогда еще не было, кстати, чтобы там дубинками кого-то охаживать. Потому что вне стадиона за атрибутику довольно часто ловили и привлекали к административной ответственности, к ответственности, которую не нужно доказывать. Вел себя плохо, вот все эти наши любимые формировки какие-то, матерился в общественных местах, вел себя неподобающим образом для советского гражданина. Это могло привести просто к аресту на 15 суток административному, который приводил там потенциально к прогулам университету потенциальному отчислению возможно потенциальной армии важно понимать что для 82 -го года арест на 15 суток это не самая приятная штука
1: современные слушатели понимают нас
0: как никогда хорошо буквально свидетельство фанатов того времени, что, ладно, там шарфы отнимали. А, например, что девушек заставляли расплетать косы, в которых были красные и белые ленточки. Здесь как-то, поскольку было, во-первых, холодно, потом было ощущение, что действительно согнали всех в загон и в клетку, еще во время матча болельщики начали кидаться снежками в милицию. Довольно безобидная штука, не драка, понятное дело, но ясно, что милиция от этого добрее не стала. А, кроме того, на футбол ходило довольно много несовершеннолетних болельщиков, а это, оказывается, после, по-моему, там, 7 часов вечера или 9 часов вечера нельзя было делать на массовых мероприятиях без сопровождения, соответственно, совершеннолетних. И поэтому милиция хотела на выходе проверить паспорта у всех, кто несовершеннолетний, забрать их там, в отделение, оштрафовать. И, судя по всему, это была главная причина того, что все выходы вот эти вот с лужниковских секторов, которые приводили к ряду из четырех ворот, и трое из этих ворот были закрыты. И одни открыты только наполовину. Вот ровно для того,
1: чтобы создать такое бутылочное горлышко, где можно было бы проверять документ. Вот это, мне почему-то кажется, главной деталью. Закрась все остальное и оставь только эту деталь, и я сразу узнаю родной дом. То, когда всегда много выходов, одно а выход открыт только один. Независимо от того, сколько бы ни было народу. Дальше идет игра «Спартак ведет 1-0». Минут за пять до конца потихоньку люди начинают тягиваться к выходу, что тоже похоже на обычную классическую историю. Да? Холодно, это первый из двух матчей, расклад примерно понятный, кажется, что ничего уже не случится, люди начинают выходить, и дальше третий вопрос. Два варианта описания. Первое, именно то, что люди начали уходить, а потом Шевцов забил гол, часть людей побежала назад и столкнулась с людьми, которые спускались. И это вызвало первую какую-то панику, и первый кто-то пострадал. А с другой стороны кажется довольно разумный аргумент, что наоборот, то, что люди все-таки, какая-то какая часть людей ушла до этого, это наоборот помогло и, может быть, спасло еще от большего количества жертв. Вот что из этих двух описаний тебе больше кажется справедливым? Мы не можем точно
0: оценить, насколько из-за этого создалась первая пробка или первая сложная ситуация, и сколько людей из-за этого вернулись на трибуну и не попали в тот самый эпицентр давки, но точно и то, и другое произошло. Просто тут не очень ясен масштаб. Я знаю, что сами болельщики, причем те люди, которые вот были в давке, выжили и до сих пор, например, остаются и входят там в какие-то спартаковские фанатские организации и называют себя даже олдгард, старая гвардия. Даже у них есть расхождение. Один из людей, который там был, человек по прозвищу майор, говорит, например, что он, был факт того, что кто-то в толпе упал, и из-за этого люди начали падать на тех, кто стоял впереди, давить на перила. Да, домино такое. И есть те же самые люди, которые тоже были в давке, в частности, профессор Амир Хуслюдинов, один из самых известных болельщиков «Спартака», которые считают, что этого не было, или старается отрицать важность этого события, чтобы это не использовали против болельщиков. Он не хочет говорить «все началось с падения болельщика», потому что это в том числе было вот в этом милицейском нарративе, что они это сами все устроили. И я очень хорошо вижу, как Здесь с каждым годом все как бы дальше и дальше, с каждой памятной датой этой трагедии. Главное, на самом деле, что люди хотят в воспоминаниях развести, это вот даже если это было все так. Главное, что хранится в памяти людей, это то, что их обвинили в том, что они задавили сами себя. И они хотят, конечно, от этого впечатления отделаться. И я прекрасно их понимаю, потому что все выводы, которые были сделаны после этой трагедии, они, конечно, были не в пользу болельщиков, а они их как-то демонизировали
1: и за людей фактически отказывались признавать. Да, но тут, конечно, главный референс это Хилсбора, да? Потому что я тоже сейчас, когда ты говорил, я подумал, что вот это, это как бы напряжение между случайностью какой-то и запланированностью, как бы предопределенностью того, что что-то такое должно было случиться. И, конечно, психологически по-всякому хочется кого-то обвинить, хочется увидеть какую-то логику в том, что случилось, да, не, не спускаться на случайность или на, тем более, вот на какую-то собственную ошибку. Да, что это, это было там, не, знаю, не преступление, не халатность, а это была просто ошибка, и, и вы сами виноваты. Мне кажется, в случае с Хилсборро, там это даже было еще более агрессивно да, против болельщиков направлено. Да-да-да, там болельщиков более того обвинили там, в каких-то вещах, которые ну, абсолютно были
0: немыслимы, что кто-то там пытался людей, лежавших без сознания, обворовать причем обвиняли болельщиков Ливерпуля в таком по отношению к своим же. И мне кажется, тоже ярости это чувство несправедливости, которое с собой пострадавшие и родственники погибших пронесли до окончательного вердикта по Хиллсбору, но и во многом было сформировано тем, насколько несправедливой и лживой была эта реакция. А в Советском Союзе 1982 года получилось немножко по-другому. С одной стороны, была замена в газете на следующий день, в которой было максимально вот этим бюрократическим языком, написано, что случилось происшествие, есть пострадавшие, без слова о жертвах, хотя люди, которые выбрались вечером с этого стадиона, видели буквально, как трупы складывают в штабеля около памятника Ленина. И как бы с этого момента и начинается главный вот страшный миф о том, сколько там было людей, потому что якобы человек из ну, московского горкома по фамилии Гришин сказал, что вот сейчас 66 трупов есть, больше быть не должно. И всех остальных людей погибших либо отвозили в какие-то другие морги, либо записывали им другую дату и причину смерти. И максимально жестко там сортировали на москвичей приезжих. То есть, если кто-то был приезжий, они понимали, что вряд ли его там родственники поймут точно, что он делал в Москве в этот вечер. И поэтому делали вид, что человек там два дня спустя упал, поскользнулся на улицу, ударился. Головой и умер. И это, конечно, ну, самые жуткие свидетельства из всех. Потому что было ясно, какими методами исполняет вот этот вот приказ, чтобы жертв Польше не было.
1: Я тебе больше скажу, да, что это же классический метод. Тогда эти люди в московскую статистику могут не попасть. Почти всегда в таких случаях, если что-то массовое произошло, то, естественно, это восстанавливается по моргам и потом по всякой документации о захоронении. А если людей потом постфактум хоронили где-нибудь еще, то, в общем, и, и концы в воду. У меня в голове сразу 53-й год и похороны Сталина, и количество людей, которые погибло тогда от того же самого еще большее количество людей, потому что и толпа была больше на его похоронах. Я, конечно, сразу подумал, что это такой классический способ провожать советских вождей. Репетиция похорон Брежнева, да, понятно. Вообще говоря, до Путина именно Брежнев и Сталин были самые долгоправящие руководители государства у нас в 20 веке, 21-м. Это и то, и другое было таким вот, как бы, завершением.
0: когда я там участвовал в проекте, который изучал в том числе вот эту вот трагедию, и в интервью мы спрашивали болельщиков, которые побывали на стадионе и выжили, чувствуют ли у них, что у них этот есть травма, пытался ли кто-то из них ходить к психотерапевту или что-то еще. Понятно, что тут нужно делать скидку на то, что этим людям сейчас больше 60 лет, и они выросли в мире, где психотерапия там не существует, или она буржуазно-капиталистична и враждебна. Ответы варьировались от того, что да, они это понимают и скажут, годом понимают все острее, и это делает им только хуже, до того, что кто-то признает, что как, например, профессор, который на следующий день пошел на хоккейный матч. И как бы это было его способом вытеснения. То есть после того, как у него погибла там, его бывшая девушка, 17-летняя в этой давке, а ему самому было чуть больше 20, он как человек, который ходил там на все матчи Спартака, просто вытеснил это тем, что пошел на следующий матч. После того, как он выжил в давке, откуда его там близкие друзья не вернулись. это конечно, показывает, насколько
1: ну сложно это все было и
0: по-разному для разных людей.
1: Это просто еще другая общественная норма. То есть, когда у тебя вообще нет идеи такой, ты никогда не видел перед собой вообще возможности что-то с этим делать. То есть, действительно, нет ни публичного разговора, ни возможности даже считать себя жертвой отчасти. Да, этого. Потому что, если этого не было, то это даже не вытеснение. Это как бы отсутствие... Ты никак это не можешь назвать. В тебе воспитывают чувство вины, что вообще в этом сами все виноваты в том, что случилось. И плюс есть вот это известное как бы чувство вины вообще выжившего да, если ты, ты это видел, ты, и ты чувствуешь, что ты был на грани того, что не дай бог ты кого-то не спас, то все, то это как бы замыкается в какой-то цикл, и, и из этого очень сложно выйти. У меня здесь нет никакого кровожадного устремления, просто мы должны констатировать, да, что было расследование. Я так понимаю, только два человека официально прям были привлечены к ответственности. Давай, если я не путаю. Это тогдашний начальник стадиона и глава вот этого управления милиции, да, который отвечал за, за порядок. Нет,
0: насколько я помню, там комендант стадиона и директор стадиона. Причем комендант, осужден был на три года, а он заступил на работу буквально там за пару месяцев до трагедии, и там ничего не знал, и точно уж не был виноват. И его даже, кстати, родственники погибших не считают виноватым. А большую часть руководства лужников осудили, но потом тут же амнистировали, потому что у них всех были медали за Олимпиаду московскую
1: 80-го года. Там еще удачно подоспело 60-летие образования СССР, а всегда к всем круглым датам у нас полагается амнистия, что в целом, конечно, хоть немножко уравновешивать репрессивный характер всего остального.
0: А расследование полноценное случилось только в 89 году, 7 лет спустя. Его сделал журналист Сергей Микулик. В советском спорте тогда вышла статья «Черные тайны Лужников», где было свидетельство очевидцев, какое-то там требование, призыв пересмотреть эту историю. Цифра официальная ставилась под сомнение. Ну, в общем, такая вот серьезная журналистская работа, которая была возможна, конечно, только во время перестройки позднего Союза. И ну, при этом почти сразу в известиях вышло интервью с Александром Шпеером, это следователь по этому делу, а также человеку, у которого есть профиль на кинопоиске, например, Потому что он, оказывается, был не просто заслуженным элиционером-исследователем, а консультантом фильмов с уголовными делами и даже, по-моему, фильма «Берегись автомобиля». Он, конечно, ну что во время следствия, что потом говорил родителям, что виноваты они, потому что они отпустили детей на футбол одних. Потому что действительно среди тех 66 официальных погибших, по-моему, 80% были люди моложе 20 лет.
1: Как понять, что вы действительно слушали подкаст, а не просто мы с Ваней в зуме говорили без монтажа полчаса? Это потому, что прямо посреди нашего разговора вдруг появляется кросс Подкаст что случилось с «Атомной мечтой», которую записали ребята из поля медиа. Сергей Карпов, наш с вами хороший знакомый, это история о том, каким образом советский атомный проект в разных своих формах повлиял на советское и посоветское представление о мире. То есть как вера в атомную энергию от утопии в общем превратилась в кошмар. В Чернобыль, в разные другие техногенные и катастрофы, и опасения будущих катастроф, и как вот это отношение поменяло в каком-то смысле, в общем, очень большую часть э, советской истории. Отдельно хочу сказать спасибо этому подкасту за то, что они взяли мою любимую исследовательницу Галину Орлову и посадили ее говорить в микрофон, потому что вот сколько раз мне приходилось ее слушать в разных обстоятельствах, это всегда было одно из моих любимых э, научных впечатлений. Так что подкаст «Поле медиа. Что случилось с «Атомной мечтой»». Мы, кстати, до сих пор не говорили ни разу про футбольную сторону этого
0: вопроса, да? потому что там играл «Спартак» которым, наверное, практически все фамилии до сих пор знакомы тем, кто в курсе да, футбола, потому что все они стали либо тренерами, либо функционерами футбольными. Там играли Олег Романцев, Сергей Шавло, Сергей Родионов, Бринат Досаев. И они точно так же, как простой советский читатель газет, в которых не было написано ничего, тоже почти ничего не знали. Разве что Романцев вспоминал что он на следующий день со старостью приехал туда, где вот уже почищались следы трагедии, им сказали, что вы имеете в виду, что вчера тут
1: погибли люди, но вы ничего не знаете, и вы не будете давать показаний во время суда. Видишь этот апокриф про Романцева, да, который э, ездил, вот кажется, он тоже менялся со временем. Я слышал продолжение этого апокрифа в чуть-чуть другой версии. Я слышал от Олега Романцева, он нам это говорил в интервью для фильма «Время Спартака», просто это в итоговый монтаж не попало. Когда мы его просили описать, что для него значит Николай Петрович Старостин, а это, понятно, его любимая тема романцевская, он может, как бы, не останавливаясь только про это говорить, он, в частности, упомянул, что да, что вот когда случилось то, что случилось после игры с Харлиум, его утром поднял Старостин по звонку и сказал, что поехали, ты должен это увидеть. То есть это, согласись, чуть другая картина, чем то, как вот ты это описал. То есть в этом есть такой момент, что Старостин хотел ему это показать, а Романцев капитан команды в другом мире. Он был бы человеком, у которого была бы какая-то моральная и символическая возможность выйти от имени команды что-то сказать. Мне кажется, как будто старостин тоже, как человек, очень неплохо разбиравшийся, что такое вот этот мир, в котором он весь 20 век жил, что если ты не можешь сказать, хотя бы запомни, чтобы потом, может быть, кому-то рассказать. То есть получи какое-то внутреннее воспоминание, увидеть что-то. И, да, Романцев описывает, что вот он видел еще, как там все еще смывают утром кровь, и как он был шокирован, и как он, как и все остальные игроки вообще не знал толком, что произошло. А как говорят игроки Харлема, они об этом вообще не знали 7 лет до 89-го года, что тоже, конечно, отдельная история. Представь себе, как бы жить, ты, ты живешь жизнь, и потом ты вдруг узнаешь, что был такой матч, в котором ты принимал участие, это все произошло вот буквально перед тобой, и ты просто не знал, что это произошло. Это, конечно, поразительно.
0: К 25-летию трагедии вышел фильм, который сняли два голландских режиссера, где вот они говорят в основном как раз с родственниками погибших, с некоторыми выжившими. Он такой очень-очень человечный. Понятное дело, я не слышал вопросов, которые не задавали за кадром. Но такое впечатление, что там все люди точно отвечает не на те вопросы, которые им задавали предыдущие 25 лет, совершенно точно, потому что абсолютно другой посыл. В то же время там есть один из... К тому времени просто уже умер исследователь, но там остался какой-то из ментов, который имел отношение к делу, и он уже вот на пенсии, надев на себя какой-то там кожаный китель, буквально вот скрипя этим кожаным кителем в кадре, говорит о том, что нет, но ну вы же понимаете, ну болельщики, ну что им нужно? Им только нужно, значит, выпить нужно, и похулиганить. И вот поэтому все это и случилось. И это, конечно, удивительно, что вот столько уже времени прошло, уже, в общем, достаточное количество свидетельств, которые позволяют перестать использовать такой, такой дискурс и такую лексику, да, полное отрицание своей вины. вот это, конечно, такой отрезляющий эффект очень производит. Мне кажется, после этого уже такой как-то пошел слом. но ну, это не стало так сильно болеть. И сейчас, на самом деле, уже в живых практически не осталось родственников погибших. Остались вот только те, кто выжил, а они сильно по-другому это воспринимают, они как-то вот уже просто знают, что вот есть такой день, когда мы приходим на стадион и выпиваем водки около памятника, и дальше идем жить свою жизнь.
1: Как э, говорила Анна Ахматова, есть три эпохи воспоминаний. То есть есть вещи, которые можно сделать только в какой-то определенный период отношения к тому, что случилось. Об этом можно говорить по-другому, можно начать говорить по-другому и писать, не знаю, и что-то с этим делать, но вот это как бы ощущение остроты и вообще прямую связь поколенческую и прямую свидетельскую связь, понятно, что уже ты ее не воспроизведешь заново. Большинство новых фактов, которые стали мне известны из внешней жизни, я значит, узнал о них, работая над фильмом «Время Спартака». И в частности, я узнал, что, оказывается, Сергей Белоголовцев был на этом матче совсем молодым еще, просто мальчиком-подростком. Он остался до последних минут, и он давку не видел, слава богу, и не пострадал. Он говорил, что он очень хорошо запомнил мультфильм, который показывали на большом экране, на табло, после окончания матча. И вот когда я думаю про этот мультфильм, то я вот сразу представляю себе этого значит, мента, который говорит, что они сами виноваты, значит, что это за люди ходят на, на матч, сами их знаете. Это дети. Кто еще в минус 10 пойдет, несмотря ни на что, будет сидеть всю эту игру? Это, это, это дети, фанаты, то есть это ребята, для которых это самое важное, что могло бы быть в этот вечер в их жизни.
0: Да, это очень многим
1: запомнилось. Почти Каждый из тех, с кем удалось поговорить, вспоминает этот мультфильм. Мультики на стадионах же не показывают, как бы это вообще какой-то новый шаг в мире футбольного интертеймента советского.
0: Да. И при этом никто из людей, которые работали в администрации, лужников так и не признался, почему это было. Это было какое-то разовое явление или нет, но. Потом, к счастью, одна из э, свидетельниц этого вспомнила, какой это мультик был. Это был мультик, который называется «Звериный футбол», «Animal Football». Я его посмотрел, и мы оставим ссылку на него в описании. Переводной мультик, мне кажется, он английский, скорее всего. Такой очень колониальный, знаешь, там какой-то британский человек чуть ли не в пробковом шлеме судит матч зверей в джунглях. Там какая-то одна агрессивная команда со львом, носорогом и так далее, и вторая такая менее агрессивная, со страусом, бегемотом, слоном в ворот. И они вот пинают мяч друг к другу и в основном занимаются тем, что бегают туда-сюда. И в рамках антиколониальной политики топчут англичанина. Честно говоря, вот когда я пытаюсь в голове, в параллельном монтаже пустить кадры мультфильма, где звери 6 минут... Топчут человека, и параллельно с этим идет. Ну, давка, это, конечно, довольно тоже жуткое впечатление. Хотя я себя утешаю тем, что это не было запараллено
1: в реальном времени. Никто не видел и того и другого одновременно. Ну, знаешь, ну вот это вот еще более кинематографично. То есть, это как это божественный кинематограф. В смысле, что только находясь в какой-то суперпозиции вообще над, над миром, можно видеть одновременно как, значит, часть людей погибает по выходе из стадиона, а часть остается смотреть мультфильм. В комментариях на Ютьюбе под этим роликом написано, что в 83
0: году на матче «Спартак-Динамо-Киев-Лужниках» было 83 тысячи зрителей, и на табло показывали этот мультик. И человек, который пишет этот комментарий, пишет, что он произвел у меня на впечатление очень большое тогда. Я его искал, 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 и наконец-то нашел, пересмотрел и оставил комментарий человеку 57 лет в этот момент. Он Писался к Андрюше 57 годиков. Я думаю, он не знал, хотя из, из комментариев это тоже непонятно, но вот тоже, что человек через там, год или несколько месяцев после трагедии видит этот мультик, и он ему, естественно, ни о чем не говорит, и он потом
1: всю жизнь живет и хочет увидеть его еще раз. Вот такой у нас сегодня музейный экспонат. А я хотел вернуться к памятнику. Этот памятник поставлен действительно к десятилетию событий, да, в 92 году. На нем написано «Погибшим на стадионах мира». И ты прав, что это эфемизм такой, да, прямо сказать нельзя, а при этом еще как будто бы, так знаешь, более интернационально, и как будто бы. Таким образом, мы еще подверствуем все остальные трагедии к тому, что случилось, но я все-таки в этом гораздо больше вижу один из советских архетипов. Я когда думал про, собственно, про этот памятник, это что же он мне ужасно напоминает? И в какой-то момент я вспомнил, есть этот памятник в Ростове-на-Дону, в Змеевской Балке. Это, в общем, одно из многих в бывшем Советском Союзе мест массовых расстрелов нацистских, которые были частью вот политики уничтожения евреев на оккупированных территориях. Памятник с середины 70-х годов был поставлен в Змеевской балке, и, конечно, там было написано на этом памятнике, что в этом месте погибло 27 тысяч мирных советских граждан и военнопленных отдельная тема, что такое советский антисемитизм, но принцип тот же самый. Вроде бы сказали, но на самом деле не сказали. Если мы смотрим на это с, как бы, с негативной точки зрения, можно можем сказать, что не сказали, соврали, погрешили против истины, ушли в какие-то общие слова. Другой очень советский ответ, что нет, видите, это же как бы, те, кто хотят знать, они ведь знают, что на самом-то деле это было вот, вот так вот. И хорошо, что это стоит.
0: Но Мне вот очень запала твоя мысль о том, что знавший все про 20 век Николай Петрович Старостин, понимал что даже если что-то мы не можем назвать своими именами, а, возможно, что-то даже никогда не сможем упомянуть, то все равно лучше как минимум это увидеть своими глазами, чтобы сохранить это воспоминание. И этот эпизод подкаста тоже в каком-то смысле дополняет вот эти нечеткие, не до конца проговоренные свидетельства, слишком много информации сокрыто, похоронено, вычеркнуто, там, не внесено в протоколы. Но если ты находишься в ситуации, когда у тебя есть выбор приумножить или не приумножить эту память, то все равно лучше это сделать, чем не сделать. А это был девятый эпизод подкаста «Тонкая белая линия». А он входит в систему подкастов издания «Холод», которую вы можете слушать на любых удобных вам платформах. Также поддержать «Холод» можно по ссылке в описании подкаста. Кроме того, подкаст выходит при поддержке «Мемориала». Спасибо нашему продюсеру Леше Подмарёву. Спасибо Лиле Матвеевой, которая нарисовала обложку подкаста. И спасибо всем, кто нас слушает. Здесь были Ваня Калашников и Сергей Бондаренко.